0: Vous écoutez Cœur Créativité, le podcast qui libère votre pouvoir créatif. Je suis Charlotte Renfaux, illustratrice, designer graphique et directrice artistique freelance. En bref, je suis une créative dans l'homme. Diplômée en 2012 de l'École des beaux-arts de Toulouse et en activité depuis 2013, j'ai été en parallèle pendant 8 ans de la créatrice d'une marque d'accessoires que j'ai appelée Malo et qui m'a permis d'assouvir ma créativité et de faire connaître mon travail de directrice artistique et designer. Aujourd'hui, j'interviens en tant qu'enseignante en créativité, culture et technique graphique dans plusieurs écoles d'art, tout en continuant à collaborer avec des marques et des sociétés sur leur communication visuelle. Je développe également ma chaîne YouTube et mon compte Instagram où je partage ma passion. Mon envie ici, c'est de discuter en toute intimité avec vous de multiples façons de développer sa créativité, parce que pour moi, elle n'est pas seulement artistique, elle est bien plus que ça. Et spoiler alert, tout le monde la détient. Mais faut-il encore réussir à libérer son pouvoir créatif Eh bien c'est tout l'objet de ce podcast alors, bienvenue dans Cœur Créativité. Et c'est parti pour le deuxième épisode. Les réseaux sociaux sont-ils en train de tuer ou sauver les créatifs Je sais, c'est une vaste question. Je commence avec une très, très grande question, effectivement. Mais on attend toujours de ce sujet-là, les réseaux sociaux. Ça revient tellement dans plein de discussions. Moi, j'en discute tout le temps avec mes amis, par exemple. Et je sais d'ores et déjà que ça fera pas l'objet que d'un seul épisode dans Cœur Créativité, mais je pense qu'il faut commencer quelque part, et je crois que cette question-là est assez intéressante pour, justement, débuter un épisode sur les réseaux sociaux. Alors, par où commencer? Eh bien, dans ce cas-là, je dirais que, effectivement, je suis pas contre les réseaux sociaux, et ça permet tellement de partager, de découvrir des nouveaux créatifs. Euh, alors moi, je parle hein, d'un point de vue, euh, d'un point de vue, on va dire, allez, euh, pro, plus professionnel. J'adore euh, voir euh, de nouveaux illustrateurs, de nouveaux photographes, euh, des euh, chefs cuisiniers. J'aime bien regarder euh, ça, ça m'arrive souvent sur YouTube, par exemple, de regarder en fait des vidéos de, de recettes. Euh, voilà, c'est vraiment, ça attise ma curiosité, effectivement, les réseaux sociaux. Quelque chose qui, je pense, m'inspire beaucoup. Après, il y a ce revers euh, où euh, on a ce, cet autre côté-là qui est euh, sur le côté euh, comparaison, euh, pression des likes... Euh, approbation des autres, etc. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, en sont victimes, quelque part. Euh, je dirais quand même pratiquement tous, euh, mais euh, ça, ça, ça se travaille euh, aussi, et ça, ça dépend aussi de la façon, de la manière dont on utilise euh, ces plateformes-là. Donc ça, aujourd'hui, on va le voir ensemble. Je dissocie un petit peu cet euh, épisode en deux parties, en deux grandes parties. J'aimerais euh, revenir sur mon expérience. Je pense que ça peut être euh, de là, en tout cas, que ça peut permettre de développer ce sujet. Si Et euh, j'essaierai de vous proposer quelques conseils, peut-être, euh, qui sont... Euh, Autant des conseils que je j'essaye de, moi en tout cas, euh, de pratiquer et qui sont euh, toujours intéressants en fait à entendre. Voilà, donc je vois ces, ces deux parties-là qui sont en train de se dessiner. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors je vais vous parler de mon expérience vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Je pense que c'est déjà un point de départ. Je suis de la génération internet, euh, clairement, euh, donc quand je dis ça, en fait, c'est, euh, ben voilà, aujourd'hui, euh, donc, euh, je suis dans mes 35 ans, et euh, internet, en tout cas, moi, je l'ai connu quand j'avais 12 ans, je crois, euh, je sais que c'était déjà bien existant auparavant, mais moi, j'avais, j'ai eu cette, euh, cette utilisation-là à mes 12 ans, donc voilà. On va partir de là. Donc, je suis de, la, de cette génération qui a cette, cette jeunesse qui a connu Internet. Et c'est là où j'ai justement créé mes, mes premiers sites Internet, où j'ai mis les mains dans le cambouis justement pour créer des sites Internet. Donc, dans le code, HTML, etc. Dans le graphisme, hein, à l'époque, d'avoir Photoshop, c'était une folie. Mais du coup, c'est c'était on va dire dans les premiers pas hein, avant euh, des réseaux sociaux ben on avait euh, MySpace euh, un Skyblog euh, c'était euh, c'était ça déjà et c'était pas mal hein. je, je me rappelle quand même que je suis devenue addict assez rapidement hein <rire> c'est vraiment euh, le, voilà tous les MSN Messenger euh, euh... <rire> tout ça euh, j'y étais quand même euh, vraiment euh, direct hein, je rentrais de du collège euh, et du lycée euh, j'allais directement sur l'ordinateur en sachant que euh, l'ordinateur c'était pas un ordinateur portable hein, c'était un ordinateur par famille en tout cas c'était ça dans ma famille et du coup c'était source de de disputes euh, euh, assez souvent euh, <rire> avant euh, avant le repas le dîner enfin voilà donc c'était il y avait quand même déjà euh, finalement quand je quand j'en j'en parle ben en compte que c'était quand même euh, déjà un petit peu anxiogène, et il y avait ce côté un petit peu de euh, d'addiction, quelque part. Mais j'ai été, et c'est vrai que j'ai été curieuse hein, de, de ce premier médium, ce, cet outil, qui, est, qui, qui était tellement ressource de, de plein de choses euh, à, à l'époque. Euh, après ça, ça m'a fait découvrir vraiment bah, tout ce qui était lié justement au graphisme, aux formes, même si, euh, voilà, même étant petite, j'ai euh, pas mal dessiné, j'aimais beaucoup la peinture, etc. C'est vraiment, en tout cas, l'utilisation d'Internet qui m'a permis de trouver ma voie, on va dire, et petit à petit, de me diriger vers des études de graphisme, même si dans ma tête, c'était pas forcément, euh, en tout cas, la première, euh, la première voie à laquelle je pensais. C'est vrai que... J'ai voulu aussi aller vers la voie de, du théâtre et, et, et de la comédie. Alors bah, quelque part, hein, c'était quelque chose encore euh, où ma créativité pouvait s'amuser. Donc j'avais euh, ces deux pans-là et, et finalement bah, je, je suis allée euh, vers le côté en hein, plus euh, des arts graphiques. Mais euh, voilà, ça a été un point de départ finalement et euh, j'ai euh, après ça bah, euh, continué euh, dans ce sens. Je suis partie à Toulouse, à la base j'étais de Paris, je suis partie à Toulouse pour faire une première année. Euh, d'art appliqué et puis ensuite j'ai été sélectionnée au Beaux-Arts après avoir tenté le, le concours. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. s'il si, y avait Facebook, mais c'était Facebook en mode je pense que c'était très apparent en mode MSN. C'était juste je me souviens, moi j'y allais pour écrire pour dire euh, enfin le premier truc je crois qu'ils avaient mis c'était juste les les émotions que tu pouvais mettre en mode euh, je suis euh, super contente je suis là là, là. et puis après tu pouvais mettre une petite phrase ça ressemblait euh, peut-être pas mal à twitter finalement euh, entre Twitter et, fo et un forum. Bon, ça a toujours été comme ça, un petit peu Facebook, mais voilà. Il y avait que ça, dans un premier temps, à mon époque, quand j'étais au Beaux-Arts, donc c'était en 2008, enfin c'était à partir de 2008, 2009, et euh, donc, euh, pour l'instant, on n'avait qu'un réseau social. Donc c'était là, effectivement, on l'utilisait, mais c'est ça aussi, c'était encore sur l'ordinateur. Donc il y avait cette, cette séparation, on va dire, euh, dans la vie quotidienne, qui était assez, euh, on va dire, équilibrée j'avais encore à l'époque un téléphone Motorola à clapper d'ailleurs c'est drôle parce que ça revient <rire> enfin bon. et voilà ça permet, enfin vraiment on avait la distance puisqu'on n'avait pas d'application en soi euh, comme on a aujourd'hui et puis euh, après les beaux-arts donc j'ai euh, en parallèle de mon activité euh, de graphiste euh, le côté illustration est venu après même si je l'avais pas mal développé aux beaux-arts mais est venu après donc, j'avais lancé en parallèle aussi donc euh, mon activité, ma marque d'accessoires de mode euh, Malo. Alors, à la base, c'était euh, de la papeterie qui s'appelait Malo Blossom. Et c'est à partir de là, du coup, c'était en 2014 pour le coup, que j'ai été sur... Euh, Instagram donc du coup en fait Instagram je sais que j'étais pas le dé début je crois que ça a commencé euh, d'après ce que j'ai j'ai entendu en 2010 peut-être moi j'y suis allée que en 2014 euh, c'était dans le but de faire connaître justement ma marque et de vendre les produits sur lesquels je dessinais mes motifs et, euh, et mes designs etc c'était seulement pour ça et puis euh, du coup mon travail a évolué etc euh, j'ai fait évoluer aussi la marque qui s'est appelée Malo dans, euh, dans un second temps où là je développais beaucoup d'accessoires de mode toujours dans la même vibe à poser mes designs ma patte graphique sur des objets du quotidien dont notamment des sacs et des boucles d'oreilles en cuir donc voilà ça a toujours été on va dire une utilisation professionnelle qui, qui était déjà prenante et qui parfois effectivement j'avais euh, du mal à me détacher des alors beaucoup d'Instagram parce qu'à l'époque j'étais que sur Facebook et Instagram ouais j'étais vraiment euh, pour pour ce côté euh, là et euh, oui bah ta vie tendance à vouloir tellement partager euh, à, bah, en fait c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui à hein, documenter euh, euh, notre vie etc euh, mais j'avais ce côté là où euh, c'était plus sur le plan prof professionnel donc euh... mais finalement en fait euh, j'étais j'étais devenue addicte. quoi il y a des moments où j'étais c'était ce moment où alors je ne le suis plus aujourd'hui et heureusement je suis bien contente en tout cas d'avoir dépassé ça et d'avoir pris conscience c'est à dire que c'est ces moments où euh... vous savez euh... enfin, je ne sais pas si ça vous arrive hein, et c'est tout à fait euh... Enfin, normal, c'est pas grave <rire> en soi mais moi je sais que du coup j'ai plus envie de le faire mais c'est d'être à table avec d'autres personnes en face et de regarder son téléphone tout le temps euh, pour moi euh, du coup ça est devenu quelque chose à force d'en discuter justement avec mes proches etc qui n'est pas, euh, surtout j'ai mon conjoint qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et qui me fait remarquer certaines, euh, certains comportements qui qui ont été addictifs qui aujourd'hui euh, j'ai réussi à prendre de la distance sur ça, mais euh, voilà, c'est pas respectueux vis-à-vis -vis de l'entourage en fait de d'être sur euh, un téléphone euh, sans regarder la personne qui est en face. Donc j'avais, euh, j'ai eu euh, ces ces comportements-là, et c'est euh, une petite sonnette d'alarme déjà, euh, bah déjà par rapport à, en fait à un comportement qui est euh, d'addiction. Hein, c'est euh, absolument la même chose que quand vous, euh, euh, alors je chote à personne mais d'être euh, bah, d'avoir une addiction euh, à la cigarette euh, ou à l'alcool etc en fait on s'en rend même plus compte quoi même si les gens se nous le, nous le disent dans notre entourage etc bah, c'est un peu moi je le je le mets dans le même groupe hein, finalement euh, voilà euh, aujourd'hui je suis contente parce que j'ai réussi à avoir une, diffé une une façon différente en tout cas de voir mes réseaux sociaux j'ai déjà choisi on va dire de de le faire de manière juste professionnelle, encore une fois. J'ai un compte perso que je n'alimente plus, que je n'ai jamais réellement alimenté, mais je peux comprendre en fait que ça peut être négatif pour euh, une personne qui n'a pas, on va dire, lieu d'être, de partager quelque chose, quoi que ce soit, d'être totalement addict. Donc, enfin, euh, je trouve que d'avoir, de pas avoir d'objectif, de ne pas être euh, sur... Enfin, euh, de pardon, je me reprends, d'être sur les réseaux sociaux euh, et justement de, de ne pas y être sans objectif, je pense que c'est vite dangereux parce qu'on perd un peu le pied sur la façon dont on utilise justement ces plateformes-là. Moi, ce qui m'a, entre guillemets, sauvé, c'est que je me suis posé ces questions-là. Je me suis dit, oui, ça a de l'importance dans mon métier, et en fait, c'est un outil qui me permet d'être visible. Donc, si c'est un outil, c'est un outil donc de travail. Donc ça, je dois me dissocier, me distancer, parce que ça reste un outil de travail. Et en fait, je me suis, je me suis dit que c'est, euh, c'est un outil professionnel et ça restera comme ça. Donc ça, de, déjà de me rendre compte que c'était, voilà, ça en fait. Ça m'a permis de prendre une distance et de justement d'être différente parce que, en fait, tout ce que je montre et ce que là aujourd'hui euh, je vous parle de ça, ben en fait, c'est euh, la, la façon, en tous les cas, de me dire que ça, ça reste mon métier et que ça me sert pour ça. Quand j'arrête le soir, je deviens Charlotte qui a sa vie personnelle et qui est totalement différente enfin totalement hein, je m'entends mais euh, qui a en tout cas euh, qui n'est pas euh, sa vie professionnelle en fait j'ai réussi euh, je me dis que je, je dissocie ces deux là euh, et qu'on n'est pas obligé de montrer absolument tout aussi euh, euh, dans euh, dans ces réseaux sociaux bien que euh, je le dis tout le temps hein, euh, il faut documenter son travail sa créativité parce que parce que en fait, on est tous uniques et puis on a des choses à dire et on a des idées créatives qui qui, qui sont importantes à partager. Alors, du coup, là, c'est un peu ma partie à moi, mon expérience que je vis. Je pense que j'ai dit plus ou moins dans un, dans, en tout cas, dans cet épisode-là, je sais que j'ai pas tout développé hein, sur les réseaux sociaux, mais j'essaye en tout cas de me dire que aujourd'hui, par rapport pour répondre à cette question-là, dans cette première partie, par rapport à mon expérience, je dirais que aujourd'hui. Non, les réseaux sociaux, ça me tue pas. Au contraire, ça me... Pour répondre à la, à la question hein, du, du début, en fait, au contraire, en fait, je trouve que ça me... Ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire parce que je me suis donné un cadre. Je me suis donné un cadre, et donc du coup, maintenant, ça ré... je réussis, en fait, à m'inspirer des réseaux sociaux. Ce qui me permet d'enchaîner avec la deuxième partie pour vous donner euh, des petits tips pour vous aider justement à gérer ça d'un point, point de vue aussi personnel que professionnel. Je vais parler à ceux... Alors, ça englobe un, un, globe un peu tout le monde, hein, bien sûr, mais pour ceux qui veulent développer leur créativité d'un point de vue personnel euh, sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai une question, en fait, justement, qui me taraude un peu. c'est Est-ce que c'est bon d'être sur les réseaux sociaux, ben justement, personnellement, si... Comment dire si la créativité qu'on a envie de développer en tant que personne, sans que ça soit son métier, est-ce que c'est bon d'être sur les réseaux sociaux Alors vu que je ne le fais pas moi-même, peut-être que j'aurai pas forcément les bonnes réponses, hein, mais je vais essayer de donner mon avis sur ça. À tous ceux et celles qui aimeraient développer leur créativité pour eux, et je pense que il faut déjà être épanoui et, se, et en fait être curieux de, de faire des de créer des choses pour soi-même euh, mais même moi hein, en fait il y a certaines choses que je euh, que je crée pour moi je pense d'abord à la poterie j'ai eu un, une pratique de poterie où j'ai euh, il y a des choses que je n'ai pas forcément montrées euh, qui m'ont fait du bien à moi je me dis est-ce que si on développe notre pan créatif euh, pour nous-mêmes est-ce que ça fait c'est vraiment nécessaire de nous montrer oh, Je sais pas. Je, je suis pas sûre. Parce que, bah déjà, hein, comme je vous disais, je moi je le fais pas forcément, enfin, euh, ce que je fais de, de manière personnelle, parfois, euh, mais même, hein, sur euh, mes carnets euh, de croquis il y a certaines planches que je vous, que je montre pas, euh, parce que ça m'a juste fait du bien de dessiner un dimanche, comme ça, euh, euh, en écoutant de la musique, et puis voilà, quoi. Donc du coup, euh, ça, je suis un peu mitigée sur le fait de se dire que, il faut absolument montrer euh, tout ce qu'on fait d'un point de vue créatif sur les réseaux sociaux quand ce n'est pas dans un but professionnel. Ça, c'est mon avis. Pour se protéger, pour ne pas être déçu aussi euh, de... Euh, ben, simplement, en fait, euh, de pas avoir ces euh, likes-là, euh, cette pression euh, des likes, cette comparaison. Et puis, euh, enfin, en fait, euh, j'en parlais justement avec... Euh, une autre designer graphique sur Instagram euh, sur le fait que oh. en fait on a tendance à montrer tellement plein de choses juste pour avoir cette petite dose de dopamine et pour avoir cette dose d'approbation en fait qui finalement n'est pas saine et dans ce, seulement ce but là finalement et c'est là que ça me gêne parce que je me dis par exemple quand je poste des certaines choses mais dans un point de vue professionnel aujourd'hui hein, euh, il y a quelques temps j'étais pas comme ça, mais aujourd'hui maintenant je me dis ça me sert pour montrer mon travail et seulement ça donc du coup eh ben s'il y a ça pas de like eh ben c'est pas grave au moins euh, je sais que par exemple, si je contacte une maison d'édition, si il euh, y a une marque qui veut collaborer avec moi, elle va regarder tout mon feed, elle va regarder mes mes, mes vidéos YouTube, ma chaîne YouTube et euh, elle verra tout mon univers. Ça sert à ça. Qui est des likes ou pas Finalement, aujourd'hui, je me dis bah, je m'en fous en fait. Mais quand ça vient d'un point de vue perso, eh ben je j'ai peur en fait que du coup ça soit pas le même, euh, je sais pas, la, la même la même vision des choses. Euh, donc moi ce que je dirais, mon conseil en tout cas pour ceux qui euh, partagent en tout cas leur créativité d'un bon, point de vue personnel euh, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas Mais d'abord demandez-vous pourquoi vous le faites Est-ce que c'est parce que vous êtes fier, Mais est-ce que c'est pour avoir l'approbation et qu'on vous dise « Waouh, c'est beau, etc. » Et c'est tout à fait euh, honorable aussi, il hein, n'y a pas de souci. C'est juste de se demander pourquoi je le fais. Pourquoi Pour qui Est-ce que je le fais pour moi Ou est-ce que je le fais pour les autres Je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir ce questionnement à un moment donné. Tandis que lorsque les réseaux sociaux font partie intégrante de notre travail en tant que créatif, eh bien là, du coup, il faut trouver l'équilibre entre la promotion de son art et justement, de préserver sa créativité sur les réseaux sociaux. Et là, c'est un challenge aussi. Euh, donc, je vais vous donner quelques tips par rapport à ça. Alors, le premier, ça serait d'établir des limites de temps. J'essaye d'y aller, euh, aller peut-être le lundi, le mercredi. Et euh, j'y vais peut-être... Moi, je vous parle pour moi hein, le samedi ou le dimanche, si jamais j'ai une vidéo ou le podcast qui sort. Mais euh, voilà, j'y vais pas tout le temps. Donc je pense que se fixer des plages horaires pour euh, nos activités qui sont liées aux réseaux sociaux, ça permet de se concentrer déjà sur euh, notre travail et de pas attendre trop euh, non plus des réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment un premier point que je trouve important de faire parce que du coup, ça nous permet de, de ne pas attendre trop euh, de nos réseaux et aussi de laisser vivre aussi euh, bah voilà toutes nos nos, public, nos publications quoi euh, parce que euh, certes elles, ont, elles sur Instagram ça peut être éphémère mais euh, qui sait euh, voilà euh, à force en fait de toujours 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 publier il y a certains il y en a certains de créations déjà vous allez vous fatiguer euh, à créer que pour Instagram ou euh, enfin ou d'autres réseaux ou TikTok etc je sais alors je vous avoue je suis pas sur TikTok en, encore donc euh, mais je pense que ça peut être chronophage hein, d'être tout le temps chaque jour sur le réseau est-ce que vous créez pour vous ou est-ce que vous créez pour le réseau c'est toujours la même chose en fait est-ce que vous devenez esclave de, du réseau ou est-ce que vous créez pour votre créativité donc ça c'est une, une deuxième question donc je pense qu'établir des comme ça des des plages de de temps là des plages horaires ça peut permettre de dire, ok, j'y vais pour publier ça, pour dire ce que j'ai à partager. Par contre, je n'oublie pas ma création, ma créativité. Le second conseil, ça serait peut-être de réfléchir, de pas mettre euh, bah, tout, euh, enfin, de pas mettre votre créativité dans. C'est quoi l'expression déjà, de ne pas mettre les œufs dans le même panier euh, C'est-à-dire que de pas peut-être. Euh, je se dire que je vais être que sur Instagram ou que sur YouTube ou alors euh, choisir que euh, un seul enfin vous voyez ce que je veux dire dans le sens où en fait peut-être qu'il faut exploiter expérimenter différentes plateformes ça veut pas dire de partir dans tous les sens hein, c'est pas ça que je dis mais juste essayer plusieurs plateformes pour voir où vous vous sentez plus à l'aise euh, moi par exemple de plus en plus je suis plus à l'aise sur YouTube et le podcast pour le coup, <rire> euh, que sur Instagram, même si ça fait très longtemps que j'utilise Instagram, vous voyez. Mais en même temps, je me vois pas arrêter Instagram. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est peut-être qu'il y a un réseau qui va faire plus de bien à, la, à votre créativité. Donc essayez ça, de se diversifier juste pour euh, tenter de tester euh, plusieurs choses et plusieurs formats. Euh, voilà. Ça, ça serait mon second conseil à vous donner pour euh, bah avoir un peu ce souffle créatif qui fait du bien aussi parfois. Le troisième tips ça serait de privilégier de voir les réseaux sociaux comme un moyen de en fait de se lier avec d'autres créatifs et de partager sa créativité pour justement avoir cet échange là avec une, bah voilà créer une communauté hein, finalement. Euh, ça ça permet je pense de booster de stimuler sa créativité là c'est sur ce point là je trouve que c'est super positif pour le coup les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est bah, comme le nom l'indique hein, c'est social en fait un réseau social Donc, euh, le premier objectif c'était pas de se faire aimer, de faire aimer son travail etc. c'est de connecter en fait avec les autres euh, pour sa créativité en sachant qu'il faut se dire que c'est partager, c'est discuter sur certains points de vue avec d'autres créatifs. C'est ça qui est le plus important. Et pas d'attendre d'avoir euh, une approbation pour dire « Ah oui, c'est trop bien ton dessin ou ton illustration ou ton design, etc. » Je pense que ça change la donne de le voir dans ce sens-là, justement. Le quatrième conseil que je vais vous proposer, ça serait de se dire qu'il faut développer sa créativité, pas que sur les réseaux. En fait, c'est aussi s'autoriser à prendre du temps en dehors des réseaux, déjà pour prendre du temps pour soi et pour faire un, un être en mode reset en fait sur votre sur la créativité ultra ultra important parce que je pense qu'aussi c'est très énergivore les réseaux sociaux et donc parfois oui ça peut être hyper inspirant comme ça peut être hyper drainant. Euh, et, et pour le coup de, de plus avoir de, de créativité à force de voir la créativité des autres euh, on peut être dans un blocage qui fait que n'y arrive plus en fait on n'arrive plus à se dissocier aussi, aussi euh, de sa personnalité qu'est-ce qu'on montre, euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait pour Instagram etc enfin, voilà, je trouve que c'est assez drainant quand même en termes d'énergie donc vraiment là pour le coup si c'était un des conseils que je devais euh, choisir là parmi tous ceux que je vous dis, ça serait celui-ci prendre le temps pour soi de s'inspirer ailleurs aussi. Euh, et pourquoi pas Comme je disais celui d'avant en fait, de rencontrer des gens, ça nous permettait, ça nous permet hein, de, de partager, de discuter avec d'autres créatifs, etc. Mais pourquoi pas en fait se rencontrer dans la vraie vie en fait Parce que il y a aussi ce côté-là où euh, finalement euh, on a tendance à peut-être à se on se dit oui, c'est un réseau social, ça nous fait rencontrer des gens, etc. Mais ok, alors euh, ben, venez, on transforme en fait euh, le réseau social dans la vraie vie aussi. Je pense que ça peut autant nous inspirer de se voir euh, physiquement, d'aller dans la nature, d'aller voir des musées ensemble, des expos, de lire, euh, de discuter, de livres ensemble, mais euh, dans la vraie vie. Enfin, tout ça, ça peut contribuer à notre créativité, puis ça peut contribuer aussi au fait de, des fois, de se sentir... Euh, comme je disais, des fois, c'est un peu, euh, ça nous draine en termes d'énergie. Ben peut-être de voir un créatif qu'on a rencontré sur Instagram ou sur YouTube, dans la vraie vie, dans notre ville, etc. Ben peut-être qu'on va pouvoir réussir à se booster l'un et l'autre, euh, se donner de belles idées et pourquoi, de donner lieu, pourquoi pas, hein, donner lieu à, à une belle collaboration. Enfin, et ça, ça sera par le fait qu'on se sera rencontré en dehors des réseaux, pour le coup. Donc prenez le temps, euh, voilà de juste un petit peu de de se dire oui, il y a les réseaux, c'est super, ça fait des belles opportunités, mais est-ce que c'est pas mieux aussi de transformer ces opportunités en vraies opportunités physiques de rapprochement social quoi. Et voilà pour conclure, je dirais que vraiment il faut essayer de voir euh, ces plateformes de réseaux sociaux euh, comme euh, vraiment des outils au service de notre créativité réellement et pas le contraire en fait vraiment ne pas devenir esclave en fait euh, de, des réseaux euh, dans le sens où d'essayer de détecter en fait d'être en conscience de se dire euh, « oula, euh, là euh, ça me fait euh, pas agir euh, de la bonne façon ». Je, me vois, je ne veux pas me voir comme ça à devenir addict ou à regarder tout le temps, le matin, à mon réveil, euh, etc. C'est juste prendre conscience de certains comportements qui ne seraient pas sains, en fait, pour nous mais de se dire que, au contraire les réseaux sociaux ça peut être vraiment des outils merveilleux hein, finalement pour notre créativité euh, et pour toute créativité effectivement pas que pour les pros c'est vrai que là j'ai aujourd'hui beaucoup parlé pour les euh, créatifs professionnels mais je pense que c'est aussi je, je veux garder un petit peu ce, cette bulle de protection pour les créatifs euh, en herbe et les créatifs euh, amateurs euh, je pousse tellement les gens à, à, à libérer enfin euh, j'aimerais <rire> en tout cas, tous ceux qui veulent euh, libérer de leur créativité et, et... Ah voilà, faites attention, juste, à vous protéger et à ne que ça, ça ne soit pas... Ça ne, ça ne devienne pas une addiction. Parce que c'est hum, pas de cette manière-là que votre créativité, elle se développera de la bonne façon. Pour répondre à la question de départ, euh, si on se pose pas toutes ces questions-là, ça peut tuer notre créativité effectivement en revanche si on prend conscience de tout ça ben bah je pense que ça peut aller tellement loin et ça peut tellement nous inspirer et puis bah sauver les créatifs quand aujourd'hui c'est tellement compliqué aussi d'avoir une visibilité ça peut effectivement être un grand tremplin mais c'est nécessaire de se poser les questions et de connaître les objectifs du pourquoi nous sommes sur les réseaux. Ça sera mon mot de la fin. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, bravo à vous si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Ça veut dire que vous avez envie de développer votre créativité dans tous les cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Cœur Créativité.